Heute zu Gast Stella, Mitgründerin von der Marke Laori. Und wir reden darüber, wie es ist, eigentlich eine alkoholfreie Gin-Marke zu starten, also ein Getränk, was doch dann ein wenig erklärungsbedürftig ist, beziehungsweise wo die Vorzüge ein wenig erklärt werden müssen. Und das Ganze dann aber in einer Zeit, nämlich quasi seit Ausbruch von Corona und wie es ihr damit ergangen ist, was so die Hindernisse waren, die Tücken, aber auch das, was sie erreicht hat und wie sie es vor allem erreicht hat. Also super spannend. Eine Folge, die auf jeden Fall es sehr äh, spannend und Lust macht, äh, mitzuhören und mitzuverfolgen, wie es Lauri ergangen ist und weiter zu gucken, wie es denen ergeht. Also viel Spaß mit der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und langfristigen Unterstützer hier beim Merch Inspiration Podcast, aber auch bei vielen anderen Events aus der Vergangenheit und in der Zukunft. Es ist Bilby. Bilby ist die Komplettlösung für Multi-Channel-Händlerinnen und Händler. Das heißt, vor allem interessant und viel genutzt, wenn du als Marke, als Shopify-Händlerin oder Händler auf verschiedenen Kanälen, nicht nur in deinem eigenen Online-Shop auf Shopify, sondern auch noch auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel Amazon, verkaufen solltest. Generell hilft dir das Tool in folgenden Bereichen. Du kannst intuitiv die Aufträge abwickeln. Heißt konkret, wenn du die Päckchen packst und selber verschickst, dann hilft dir Bilby dabei. Generell hilft es auch, die Warenwirtschaft zu managen. Konkret die verschiedenen Lagerbestände zwischen eben den verschiedenen Plattformen wie Shopify und Amazon zu synchronisieren und immer die äh, richtigen Lagerbestände da äh, zu behalten und die Übersicht zu behalten. Generell einfach vieles äh, zu automatisieren von deinen Lagerprozessen und auch spannend auf jeden Fall, vor allem wenn du eben über verschiedene Kanäle verkaufst, die Buchhaltung und die Rechnungserstellung ähm, zu, zu bewältigen und da den Überblick zu behalten, vor allem da sie auch ein DATEV-Export, also äh, was Schönes, was auf jeden Fall dein Buchhalter, dein Steuerberater auf jeden Fall zu feiern und schätzen weiß, äh, das ist auch mit Baby möglich und ein leidvolles Thema, was wir mal wieder hören oder auch sehen, ist das Thema Bundles auf Shopify, auch das geht mit Baby. Das heißt, Baby ist eigentlich so eine Allzweckwaffe bei allem rund um das, die Warenwirtschaft, das Management, die Buchhaltung und eben auch das Verkaufen über verschiedenste Plattformen hinweg. Eine Vielzahl an Dingen, wo Bilby dir helfen kann. Schau einfach mal vorbei unter bilby.io oder auch im Shopify App Store. Da wirst du auf jeden Fall Bilby finden. Ist eine gute Sache. Ist etwas, was extrem viele Marken, vor allem die, die schnell skalieren und groß wachsen, ähm, ja, auf die sie bauen. Deswegen einfach mal vorbeischauen bei bilby.io. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute dreht sich alles um alkoholfreie Drinks. Konkret habe ich nämlich bei mir zu Gast keinen geringeren als Stella von Laori. Sie ist Mitgründerin von Laori, einer Marke, einer Direct-to-Consumer-Marke, die alkoholfreie Drinks verkauft und das auf jeden Fall auf sehr spannende Art und Weise. Deswegen freue ich mich, Stella, dich heute hier dabei zu haben, um so ein bisschen von dir zu lernen, um so ein bisschen deine Erfahrungen mitzunehmen, um so ein bisschen einfach zu hören, wie es ist, wie bisher der Werdegang war und wie es so ist, was ihr gerade alles macht. Willkommen im Podcast. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freue ja, mich, sehr gerne. Auf jeden Fall, wir freuen uns auf jeden Fall zu hören, was so du alles zu berichten hast, denn ihr habt jetzt ja schon eine Weile euch mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt und das finde ich immer mega spannend, dann eben so ein bisschen einfach andere Meinungen zu hören, so ein bisschen einfach die Erfahrungen zu, mitzubekommen, deswegen cool, dass du da bist. Ich hatte so ein ganz, ganz bisschen angeteasert, aber vielleicht machst du einfach nochmal, legst du nochmal los für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten, wer du eigentlich bist, was so dein Hintergrund ist und wie es, was eigentlich Lauri ist. Ja, klar, auf jeden Fall. 
Ich bin Stella, ich bin die Gründerin von Lauri. Zu mir gibt es natürlich noch einen Mitgründer, der, ist, der heißt Christian. Ähm, Lauri ist die alkoholfreie Alternative zu Gin, für Gin Tonic ohne Kater. Ähm, zu mir kurz, ich ähm, habe klassisch BWL studiert, mich aber auf äh, Innovation Management und Entrepreneurship spezialisiert. Das heißt, dieser ganze Bereich äh, von wie komme ich eigentlich auf die neuen Ideen, Innovation von morgen, wie ist der Weg dahin, wie kann ich aus Megatrends Produktideen und zukünftige Produkte ableiten und wie bringe ich die dann eigentlich zu einem marktreifen Produkt. Ähm, das heißt, dieser ganze Weg quasi von einer ersten Idee bis zu, ich launche eigentlich ein Produkt dann am Ende, ist eigentlich mein Fachgebiet. Ähm, bevor ich Lauri gegründet habe, habe ich ähm, auch in einem Startup gearbeitet und dann ähm, ja, Startup-Beratung quasi gemacht. Das heißt, ich habe viele Gründer auf dem Weg begleitet von, ich habe eine erste Idee und ich mache daraus jetzt ein echtes Unternehmen, ähm, bis ich dann natürlich meinen eigenen äh, Sprung auch gewagt habe. Und das ist eben jetzt Lauri. Okay, das heißt so, im Grunde hast du dann für Laori die Theorie äh, in die Praxis angewandt, beziehungsweise du hattest ja schon Praxiswissen, indem du dann verschiedene ähm, Startups beraten hast, aber so dieses, du hast es erwähnt, so Megatrends erkennen und daraus dann ableiten, was es für Produkte gibt. War das auch wirklich so der Weg, wie dann eben du auf Laori kamst oder wie, wie kam es dazu, zu der Idee, ey, lass mal alkoholfreien Gin machen oder lass mal Gin machen, aber ohne Alkohol? Nee, tatsächlich nicht. Also das ist tatsächlich, okay. ist tatsächlich Schnapsidee ohne Schnaps. Die Idee für Lauri ist eines Abends in einer Bar entstanden. Ich saß an einem Freitagabend mit einem Kumpel in einer Bar. Wir haben beide kein Alkohol getrunken. Und wir hingen in dieser Bar echt vier Stunden ab und haben nur Mist getrunken. Also wirklich so alkoholfreie Mocktails, zuckersüß mit so Früchten und Schirmchen, lauwarmes, alkoholfreies Bier. Wir wurden auch so ein bisschen ignoriert von, von den äh, Leuten, die da gearbeitet haben. Und ich habe irgendwann ausgerufen, so, boah, ich will doch einfach nur einen Gin Tonic ohne Alkohol. Das kann doch nicht so schwer sein. Und es ist nicht möglich gewesen zu dem Zeitpunkt. Es gab sowas in Deutschland noch nicht. Ich habe dann ein bisschen das Internet durchforstet und mir die Sachen, die es im Ausland gab, bestellt, habe die probiert und habe gesagt, okay, das kann sogar ich besser. Allein, weil ich leidenschaftlich gerne koche, weil ich so ein bisschen Verständnis von Methoden habe, und dann habe ich ein halbes Jahr über die Idee gequatscht ähm, und dann habe ich tatsächlich in meiner eigenen Küche angefangen zu destillieren. Das hatte dann schon noch den Nebeneffekt, äh, mein beruflicher Hintergrund, dass ich mir das natürlich auch alles durch Megatrends dann hübsch ableiten kann und das mit mhm. Theorie unterfüttern kann. Aber es ist tatsächlich einfach mal äh, aus einer Schnapsidee entstanden und ein, einfach mal durch jetzt einfach mal machen. Ähm, so waren quasi die Anfänge. Genau, ich habe dann eben angefangen, in meiner eigenen Küche zu destillieren, habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich so weit komme wie unsere Mitbewerber, aber da wollten wir eben nicht hin, weil die Mitbewerber haben eben nicht wie Gin geschmeckt und ähm, ich habe dann zum Glück Christian auf einer Messe kennengelernt, Christian ist studierter Lebensmitteltechnologe, das heißt, der weiß, wie man auf natürliche Weise ganz viel Geschmack aus natürlichen Produkten, also Kräuter und Gewürzen bekommt. Und dann haben wir gemeinsam ein neues Verfahren entwickelt, mit dem wir jetzt eben Lauri auch herstellen, wo wir eben auf natürliche Weise den Geruch und Geschmack von Gin nachstellen und dann eben jetzt wirklich dieses Gin-Tonic-Feeling am Ende auch haben. 
Okay, das heißt, es war gar nicht geplant, so in der Hinsicht wirklich abgeleitet von Megatrends, sondern man hat sich danach dann die Megatrends gesucht und dann irgendwie die, die Begründung so zusammengeschustert, damit es dann passt und man sich wohlfühlt mit der Idee ähm, des eigenen alkoholfreien Gins. Weil an sich, glaube ich, so dieser, dieser Trend hin zu weg von Alkohol und mehr irgendwie Bewusstsein, äh, Gesundheit und, und Ähnlichem, das, das hätte, hätte ja perfekt in die Story gepasst. Ne? Ähm, das, das Auf Megatrends. jeden Fall. Ja, also es gibt natürlich Sicherheit, wenn die Theorie auch hinter einem steht. Ne? Also ähm, wir hätten es wahrscheinlich auch nicht gemacht, hätten wir nicht gesehen, es gibt jetzt gerade Megatrends zu Healthy Living, alle leben gesünder, mehr Sport, weniger Alkohol und es ist ja auch, also auch ähm, Alkoholtrend. Ne? Also alle Leute trinken weniger Alkohol. Ja? Zum Beispiel bei jungen Erwachsenen ist der Alkoholkonsum äh, um 10 Prozent gesunken innerhalb von fünf Jahren. Ja, äh, mhm. das gibt einem natürlich Sicherheit, dass man da irgendwie auch einen guten Riecher hat und dass man da irgendwie ähm, ja, quasi in die richtige Richtung geht. Ähm, deswegen war das schon von Vorteil, würde ich sagen. Okay, spannend. Und dann habt ihr eben diesen, diesen Schritt gemacht. Du hast erstmal dann darüber, also erstens, der erste Schritt war diese, diese Erkenntnis, okay, wie cool wäre das? Der zweite Schritt war dann darüber zu reden und sich so ein bisschen irgendwie immer weiter da, damit äh, äh, ja, wohlzufühlen mit der Idee. Der dritte Schritt war dann zu testen, okay, was gibt es eigentlich für Konkurrenten? Und da war es so, dass im, im deutschsprachigen Raum gibt es da gar nicht so viele oder gab es zumindest zu dem Zeitpunkt, als ihr gestartet habt, nicht so viele? Du hast erwähnt, du hast dann irgendwie international so ein bisschen Wettbewerber angeguckt. Genau, als wir angefangen haben, gab es in Deutschland nichts. Also es gab so, man konnte irgendwie über, äh, also man konnte nach Deutschland bestellen aus dem Ausland, aber es gab keine deutschen Mitbewerber. Ähm, ein halbes Jahr später gab es dann die ersten. Ähm, aber ich habe tatsächlich äh, komplett irgendwie aus der ja, EU-weit quasi bestellt, geguckt. Es gab echt nur so eine Handvoll. Ne? Und ich dachte so, ja, okay, mhm. das hat halt mit Gin nicht so richtig was zu tun. Es ist nett, dass ihr das versucht, es schmeckt halt nicht so. Es schmeckt lecker, aber es mhm. ist halt kein Gin-Ersatz. Genau, und ähm, ja, da, das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich höre jetzt einfach auf zu schnacken, ich mache jetzt einfach mal was und gucke, wie weit ich komme. Ähm, ja. Okay, das heißt so, der, das, was, was euer Produkt quasi besonders macht und auch nochmal abhebt von der Konkurrenz eben ist, dass es Gin ist, der alkoholfrei ist. Das heißt, du hast eben den Kater nicht am nächsten Morgen. Du kannst quasi äh, trinken und das Gefühl haben, so zu trinken für den Genuss, ohne, ohne eben was Schlechtes für deine Gesundheit zu machen, aber eben äh, ohne Abstriche jetzt auch äh, im, im Geschmack quasi zu machen. Das ist so euer, euer, euer Versprechen. Ja, du könntest für uns arbeiten. Du hast es herrlich zusammengefasst. <lacht> ähm, <lacht> genau, das, das ist unser Versprechen. Also es war immer explizit das Ziel, den Geschmack von Gin zu imitieren. Dass man eben die Möglichkeit hat, einen Gin Tonic ohne den Alkohol zu trinken. Das heißt, am Ende, niemand mag den Alkohol. Ne? Vielleicht so ein bisschen das getüdelt sein, ja, aber Kater, mhm. meine Herren, auf gar keinen Fall. Ähm, so, das heißt, stell dir mal vor, du kannst trinken, ohne dass es dir am nächsten Tag schlecht geht. Wie geil. Ähm, also für mich jedenfalls. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> so, und das war halt so ein bisschen Ziel, ne? weil sonst ist halt immer, es, es gibt einfach für Leute, die keinen Alkohol trinken, ne? gibt es nicht so diesen Unterschied, was trinke ich eigentlich tagsüber, was trinke ich eigentlich nachts. Ja, das heißt, du trinkst einfach deine Apfelschollen, deine Limos weiter und das Highlight ist dann lauwarmes, alkoholfreies Bier. So, da gibt es halt einfach mhm. keine Auswahl. Das heißt, so wirklich so, eine, so eine, ein Drink, der sich eben an dem Geschmack von Erwachsenen richtet und eben wirklich, wo du keinen Abstrich im Genuss hast, den gab es halt zu dem Zeitpunkt nicht. Genau, und das ist eben das Ziel von uns, dass wir da eine, eine anständige Alternative schaffen für alle, die keinen Alkohol trinken möchten. 
Okay, verstanden. Also mega gut. So klar, die Zielgruppe dann abge abgezielt auf diejenigen, die eben nicht unbedingt immer nonstop Alkohol trinken wollen, aber trotzdem was sich gönnen wollen. Alternativen, hast du jetzt gesagt, ist im Grunde nur das alkoholfreie Bier oder irgendwelche Schoren, die man sich so mixen kann. Und quasi mit euch dann nochmal dieser, dieser zusätzliche Punkt, dass man sich auch so, so in Richtung quasi wirklich Drinks, die man sich zubereitet abends zum Zelebrieren, also wirklich um diesen Moment quasi auch zu genießen, da, da gibt ihr quasi eine neue Alternative mit. Cool. Das heißt, so zielgruppenmäßig auch dann entsprechend wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen die, die, die junge, berufstätigen Zielgruppe so? Oder ist es, das, ist das, dass ihr da schon klar sehen könnt, nee, es gibt eigentlich viel mehr, also die Zielgruppe sind verschiedenste Leute oder irgendwie, ähm, kann man, habt ihr da schon irgendwelche ein Gefühl für gekriegt, wer, wer die Zielgruppe so ist? Ja, ist tatsächlich ganz interessant. Ähm, ist, und unsere Annahmen haben sich tatsächlich relativ gut bestätigt. Und zwar adressieren wir Leute zwischen 25 und 45. Also es lässt sich tatsächlich relativ genau aufs Alter auch eingrenzen. Und dann natürlich junge Erwachsene, ähm, Mütter natürlich. Ähm, und ähm, ja, viele, die halt natürlich auch gesünder leben wollen. Sportler auch äh, groß äh, dabei. Und ähm, wir haben auch zum Beispiel immer gesagt, über 45 brauchen wir gar nicht anfangen, weil die sind einfach ganz anders sozialisiert noch mit Alkohol. Ähm, mhm. Und da merkten wir auch ganz stark, da haben wir immer gesagt, die lernen das über ihre Freunde oder auch so zum Beispiel unsere Eltern, ja, sind nicht unsere Zielgruppe. Meine Mutter ist äh, 60, ähm, mhm. ja, die lernt das, die adressieren wir nicht, sondern die lernt das zum Beispiel durch mich kennen. Ja, das heißt, viele Eltern dürfen auch keinen Alkohol trinken, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen oder die vertragen das auch nicht mehr. Ähm, aber die adressieren wir nicht, sondern die lernen das über ihre Kinder kennen. Und das ist zum Beispiel auch so eine Theorie. Und wir merken auch zum Beispiel, wenn man mit Leuten über, ohne Altersdiskriminierung hier zu betreiben, es gibt immer die Ausnahmen, aber zum Beispiel, wenn wir merken, Leute über 45, da spüren wir eine ganz starke Anti-Haltung. Was soll der Scheiß? Und ne, ich mag doch meinen schönen Gin, hat auch niemand was gegen Alkohol. So, und am Ende geht es ja auch nicht darum. Ne? Ich will nicht Leute äh, bekehren, keinen Alkohol zu trinken, sondern wir, wir adressieren einfach nur mal die, die keine Alternative haben bisher. So, und ähm, das ist ganz interessant, weil mit denen diskutieren wir gar nicht. Ne? Also wir hören sofort, wenn, mhm. wenn wir schon solche Sätze hören, so, oh, aber so ein schönes Glas Wein, ähm, ja, hören wir auf zu diskutieren, weil die sind nicht unsere Zielgruppe, die brauchen wir nicht überzeugen. Ja? Aber wenn die unser Produkt probiert haben, dann werden die selber über, sich überzeugen. Das ist ganz spannend, weil wir zum Beispiel auch ganz oft ähm, hören, Männer haben eine totale Anti-Haltung gegen die Idee, wettern total dagegen und die lernen das dann über ihre Freundin, über ihre Frau kennen und sind dann plötzlich total Fan. Das ist ganz interessant. Also ähm, da haben wir so ganz interessante Dynamiken äh, bei der Zielgruppe, ähm, aber genau grob adressieren wir einfach tatsächlich Leute zwischen 25, 45, ähm, genau, die eben gesundheitsbewusst leben, Sport treiben ähm, und auch so ein bisschen darauf achten, was sie ihnen quasi ihren Körper tun. Ähm, und Nachhaltigkeit ist dabei natürlich auch wichtig. Ähm, wir produzieren regional, ähm, verwenden Biozutaten, obwohl äh, wir keine Zertifizierung haben. Ähm, das äh, ja, ist quasi, was uns, ja. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay, spannend. 
Weil so ein bisschen, so gewisse Parallelen, wir hatten ja auch den Nikolas von Blei dabei, wir hatten ja auch verschiedenste andere dabei, auch Marken, die dann irgendwie so sehr in diesen veganen Lebensstil gehen und so ein bisschen äh, hört es sich so fast oder fühlt es sich so an, als würden da gewisse Parallelen halt sein, nämlich mit so bestimmten Anti-Haltungen in bestimmten Personengruppen einfach, die, die aber gar nicht dann einfach zur Zielgruppe gehören, sondern aber sich trotzdem irgendwie angesprochen fühlen, da, dagegen zu wettern. Du hast jetzt auch schon begonnen, so ein bisschen zu Kommunikationskanälen zu sprechen. Das ist natürlich auch immer was Spannendes, vor allem in so Bereichen, wo es ja ein erklärungsbedürftiges Produkt ist und das ist ja bei euch der Fall. Natürlich kann kann man das dann irgendwie relativ einfach erklären, indem man sagt so, hey, wie das Produkt, nur ohne das. Also insofern glaube ich schon nochmal einfacher als irgendwie andere Produkte, die vielleicht noch erklärungsbedürftiger sind, aber es ist halt eben ein neues Produkt, ein neuartiges Produkt. Was sind so die, die Kommunikationskanäle, die ihr habt und in denen ihr auch dann, über die ihr dann auch in Kontakt tretet und vielleicht sogar dann auch Leute, mit Leuten in Kontakt kommt, die komplett vehement gegen eure, eure Produktidee als solche sind oder die nicht verstehen? Also unser Hauptkanal ist tatsächlich Instagram. Ähm, weil wir da einfach die Möglichkeit haben, viel zu zeigen und viel zu erklären, viel zu reden. Ähm, uns wird immer gesagt, dass wir sehr transparent sind. Das heißt, ähm, eigentlich nehmen wir quasi unsere Community in unseren Stories relativ viel mit, äh, quasi so behind the scenes äh, mäßig, mhm. äh, dass wir die in die Produktion mitnehmen, dass wir erklären, wie, wie wird das eigentlich ähm, produziert, wie wird das hergestellt, weil für viele das einfach auch ein Hexenwerk ist und ganz viel auch Unwissenheit im Bereich Lebensmittel äh, besteht beim Verbraucher. Ne? Ähm, das heißt, ja. da nehmen wir einfach ganz eng mit, erklären, ähm, warum das, warum das nicht, ähm, zeigen uns natürlich auch als Person und zeigen, was eigentlich alles möglich ist mit unserem Produkt. Ja, und ähm, dass man zum Beispiel ne, Gin Tonic mit Alkohol und äh, Gin Tonic ohne Alkohol, du siehst halt einfach keinen Unterschied und in Blindverkostung mhm. schmeckst du auch keinen Unterschied. Und das ist zum Beispiel auch, wovon wir sehr stark profitieren, dass halt wirklich immer wieder viele Leute Blindverkostung machen ähm, und darüber Berichte schreiben oder Videos veröffentlichen ähm, und ähm, wir denken dann immer so, yes, Laori hat äh, wieder super abgeschnitten. Ähm, das ist für uns natürlich äh, ganz äh, wichtig, dass wir uns da zeigen, dass wir das Produkt zeigen. Und dann arbeiten wir natürlich ähm, ganz stark mit Influencern zusammen. Ja, das heißt, das wäre nämlich die, auch meine Vermutung gewesen, so ein bisschen. Ne? Bei erklärungsbedürftigen Produkten ist es natürlich naheliegend, Kanäle zu wählen, wo eben Platz da ist für Erklärungen zum, zum Darstellen und auch irgendwie dieser persönliche Trust nochmal reinkommt, da ist natürlich, also wirkt es zumindest so, als wäre Influencer-Marketing prädestiniert. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben ja auch nochmal zusätzlich die Situation, dass wir quasi äh, ja, mit äh, Lockdown äh, gestartet haben. Ja, das heißt vor einem Jahr. Ähm, <lacht> und wir dachten immer so, ja, wir ziehen jetzt äh, jedes Wochenende äh, über irgendwelche Events und äh, zeigen da unser Produkt und verkosten. Mhm. Wir waren seit einem Jahr nicht auf dem Event. Ne? Also äh, wir machen das auch einfach nicht, äh, weil bringt halt nichts. Weil das, was halt auch ja. zwischendrin war, lassen wir einfach sein, so, um unsere Energie auch äh, gut zu verteilen. Das heißt, wir mussten so ein bisschen umdenken, wie schaffen wir es eigentlich, unsere Marke sichtbar zu machen und anderen quasi zu zeigen, was Lauri kann und was es ist. Und dafür sind natürlich Influencer prädestiniert, weil die einfach wirklich... Ähm, unser Produkt in einem schönen Kontext zeigen, das heißt zu Hause, wo, wo, wo probieren Leute alkoholfrei aus, meistens ist es zu Hause ähm, und zeigen eben auch quasi, was alles möglich ist und das ist halt auch immer so cool, weil man wirklich auch merkt, die machen teilweise Blindverkostung, ne? die zeigen dann zum Beispiel, die geben einen, einen Laurien Tonic ihrem Freund oder Mann und sagen, hey, probier mal 
und man sieht dann wirklich, wie so das Gesicht anfängt zu strahlen und die Augen leuchten und die sagen, <lacht> boah, ist das lecker, das schmeckt ja wie Gin Tonic. So, und ähm, das ist für uns natürlich das beste Marketing. Ne? So, ähm, klar ja. ist es auch, dass, dass die sagen natürlich immer ihre ehrliche Meinung. Das heißt, manchmal kann es auch sein, dass sie sagen, es schmeckt mir nicht, das ist auch okay. Ja, das gehört dazu. Geschmack ist unterschiedlich, darüber lässt sich streiten. Ähm, aber ähm, so können wir tatsächlich einfach mit Influencern eine ganze Bandbreite an, an Leuten abdecken, die quasi Fan von unserem Produkt sind. Und äh, so ist das eben ein super wichtiger Kanal für uns. Okay, spannend. Und wie kommt ihr dann dazu, dann zu sagen, okay, äh, oder wie, wie macht ihr den Outreach? Wie findet ihr die richtigen Leute, die, wo ihr sagt, okay, die könnten sich interessieren für alkoholfreien Gin? Ist es so, dass ihr einfach dann ein ähm, bestimmtes Metier quasi findet, wo ihr sagt, okay, so Lifestyle-Influencer, die sind tendenziell, kommen da schon mal in die, in die Richtung oder irgendwie Leute, die so ein bisschen Foodblogger in die Richtung sind? Äh, wie intensiv habt ihr euch da vorher mit auseinandergesetzt oder ist eher dann so einfach mal, einfach mal anschreiben und gucken, wie, wie man darauf reagiert? Ähm, ist es so, dass ihr aufgrund des besonderen Produktes und der Story dahinter quasi dann auch ähm, einfach mal das Produkt kostenlos äh, rüberschickt oder ist dann auch schon mittlerweile ohne Paid geht gar nichts mehr? Ähm, also am Ende, wir sind jetzt 13 Monate am Markt. Ne? Wir sind ein winziges Startup, also was heißt winzig? Ne? Also bei uns sitzen jetzt schon sieben Leute, ja, aber ja. wir sind halt noch total klein und äh, haben natürlich auch kein Geld. Das heißt, wir müssten super fokussiert arbeiten und das bisschen Geld, was wir haben, mega effizient einsetzen. So, Das heißt, ähm, einfach mal anschreiben ist nie eine gute äh, Idee, auch keine Strategie. <lacht> so, ja. Das heißt, ähm, bei uns, äh, wir gehen eigentlich knallhart strategisch vor. So, Wir überlegen uns, okay, wer würde Alkohol vertrinken? Das sind in erster Linie mh, schwangere Frauen, Mütter, stillende Mütter. Ja, das heißt, da sind wir relativ sicher, dass die genau den Painpoint haben, den wir abdecken. Und die haben wir im letzten halben Jahr hauptsächlich adressiert, ähm, weil wir einfach wissen, das funktioniert. So. Und da gehen wir auch ganz knallhart vor. Ne? Wir gucken, wir analysieren die uns äh, ganz, ganz stark. Die müssen natürlich ähm, Werbung äh, auch in ihrem Account haben und schon zeigen. Das heißt, die, deren Community muss daran gewöhnt sein, dass die Produkte vorstellen, weil sonst bringt es nichts, ähm, weil am Ende ist ja das Ziel, dass wir über die neue Kunden gewinnen. Ja? Ähm, das heißt, die müssen Werbung im Feed zeigen. Ähm, dann müssen die natürlich ein super hohes Engagement haben. Ja? Äh, mein Team fängt eigentlich, äh, äh, arbeitet am liebsten äh, erst äh, los, quasi, wenn ein Engagement ab 10% ist. <lacht> ja, ähm, mhm. So, da, das ist Basieren zum so auch dann Likes oder Kommentaren oder was, woran, woran machst du Engagement? Nee, wir benutzen da so eine App für, ähm, ja, genau. Und dann natürlich gucken wir uns auch die Storyviews an, ähm, genau. Ähm, okay. Ja, und äh, genau, so das heißt, wir, wir analysieren einfach die potenziellen Partner ganz, ganz äh, stark und äh, die müssen dann eben unsere Kriterien erfüllen und dann werden die erst angeschrieben. So, und dann ist natürlich eine Frage von, ähm, teilweise fixe Vergütung, teilweise arbeiten wir gar nicht mit fixer Vergütung, also weil wir es uns auch einfach nicht leisten können. Ne? Das heißt, wir mhm. arbeiten ähm, sehr gerne mit umsatzbasierter Vergütung. Ja, das heißt, die mhm. sehen natürlich auch, wie viel sind die wert, auch für zukünftige Kooperationen. Ähm, und wir haben quasi nichts verloren. Ne? Das heißt, ähm, das führt aber auch dazu, dass die Influencer teilweise natürlich mehr verdienen können, als sie vorher fixt verlangt hätten. 
das ist natürlich ja. cool für die, aber für uns natürlich auch, weil die auch sehen, oh, guck mal, ich mache einmal irgendwie ein Reminder und schon irgendwie habe ich schon wieder fünf Produkte für Laori verkauft und habe schon wieder, äh, weiß nicht, einen schönen Tagessatz. Ne? Ähm, mhm. so, so, so arbeiten wir mit denen zusammen. Ähm, ja, es hat sich bisher sehr als cool. sehr gut für uns rausgestellt. Und was wir jetzt natürlich jetzt machen, ne, wir sind jetzt ein Jahr da, das heißt, äh, jetzt weiten wir tatsächlich aus, dass wir auch sagen, okay, jetzt gehen wir zum Beispiel auch auf Fitness-Influencer, wo wir auch wissen, ähm, Leute, die ähm, viel Sport treiben oder auch zum Beispiel ähm, Leistungssport treiben, das heißt irgendwie zum Beispiel auf dem Marathon trainieren, die ähm, trinken dann keinen Alkohol. Ja, das heißt, da wissen wir dann ja. auch schon, okay, gute Zielgruppe und jetzt weiten wir das auch auf Lifestyle-Influencer und Food-Influencer natürlich aus. Ja. Super spannend. Also ich meine, wenn man so zuhört, äh, denkt man sich, so, ja, ist ja klar, ist ja logisch. Aber ähm, es ist halt einfach wieder ein Resultat dahingehend, dass ihr euch ganz klar bewusst seid, okay, was ist der Painpoint, den ihr löst? Was ist so einfach euer, euer Wertversprechen quasi? Nämlich alkoholfrei für die Leute, die keine alkoholfreien Alternativen haben. Wer sind das? Das sind ganz klar die Leute, die eben in der Schwangerschaft sind, stehen oder auch auf, vielleicht auf irgendwelchen gesundheitlichen Gründen das nicht machen können. Dann die Leute, die Sport machen und gesundheitsbewusst sich ernähren. Und so Stück für Stück kann man das natürlich dann eben wieder übertragen für den, für den Shop, damit man dann entsprechend den Shop ausrichtet auf, auf diese Zielgruppe, genauso auf das Markt. Deswegen ist das halt mega clever und, und super smart, anstatt einfach so blind äh, einfach an alle Leute irgendwie mal rauszuschreiben, weil man denkt, ja, so Lifestyle kann ja cool sein, so, sondern halt ganz gezielt sich eine kleine Nische rausgreift, die backert, dann die nächsten weitergeht und so Stück für Stück halt sicherstellt, dass die Leute, die auch sich mit dem Produkt auseinandersetzen, wirklich auch die sind, die, die so hundertprozentig dann äh, ja, in, in Frage kommen. So. Super spannend. Auf jeden ähm. Fall. Also es ist auch am Ende ist es klassische äh, Startup-Methodik. Ne? Also es ist halt immer dieses äh, testen, ne? also ausprobieren und dann testen mhm. ähm, und auswerten. Ne? Also wirklich dieses, okay, wir, wir, wir denken, das ist die Zielgruppe, wir schreiben die an, wir gucken und werten halt nach einem Monat aus und passen dann eben an. So, und das ist halt irgendwie wirklich dieses sehr systematische Vorgehen, ähm, wo du dann eben auch weißt, ob du überhaupt effektiv arbeitest, weil am Ende, wir sind halt irgendwie auch nur so viele Leute und haben nur so viel Zeit. Ne? Deswegen muss das, was wir tun, muss einfach funktionieren. Auf jeden Fall. Mega spannend. Wie ist das denn so? Wir haben jetzt gesagt, so, okay, Social Media auf jeden Fall ein extrem spannender Kanal für euch, weil ihr darüber dann eben so ein bisschen behind the scenes, ein bisschen Hintergründe geben könnt, einfach die Leute nah abholt und dieses Transparente, was natürlich in der Ernährungsbranche gar nicht so selbstverständlich ist, wo man teilweise nicht weiß, was eben in den Produkten drin ist, um da zum, äh, das schon mal richtig zu adressieren. Dann Influencer-Marketing, um halt da gezielt auch in Zeiten der Pandemie, wo man eben nicht auf, auf Events gehen kann, wo man eben nicht dann den Leuten das direkt erklären kann, darüber dann ein Tool oder ein Kanal findet, um eben so das zu erklären und die Mehrwerte zu präsentieren. Wie sieht das aus so klassischerweise im Food- und, und Beverage-Bereich? Gibt es ja dann auch immer noch so Sachen wie Rezepte und irgendwie bei Cocktails liegt das natürlich nahe, dass dann sehr, sehr viel über so Content-Sachen auch geht, dass man dann irgendwie äh, SEO-mäßig, kann ich mir vorstellen, auch alkoholfreie Cocktails und dann irgendwie darüber schreibt, ist das, ist das eine Sache, wo ihr sagt, okay, das ist halt definitiv spannend oder sagt ihr so, nee, das ist einfach, da gibt es schon sehr, sehr viel mit äh, Blick auf die Ressourcen, ist das einfach was, wo wir uns jetzt aktuell noch nicht mit beschäftigen können? Nee, machen wir schon auch mit. Ne? Also was wir äh, auf jeden Fall machen, ist, dass wir in unserem Feed auf Instagram jede Woche ein neues Rezept äh, posten. Das heißt, es ist ein Drink, mit, der, mit dem Lauri sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, das heißt, schickes Bild, Anleitung ähm, und das verarbeiten wir dann natürlich auch auf unserem Blog. Ähm, für uns ist SEO 
nicht so ein krasser Fokus, weil wir wissen alle, das ist halt irgendwie auch so ein Langfristding und da passiert halt schon mega viel. Ne? Ähm, aber für uns ist es wichtig, dass wir uns da jetzt äh, positionieren und quasi den Content, den wir haben, ähm, dass wir quasi das jetzt schon mit abfrühstücken, dass wir dann vielleicht sagen, guck mal, in einem Jahr, oh Mensch, Dry January, da sind wir jetzt aber schon ganz schön weit oben. Ja, deswegen ja. Ist, machen wir mit. Ne? Wir haben jemanden, der schreibt irgendwie wunderschöne äh, Rezepttexte für uns, für unseren Blog und ähm, wir starten da jetzt auch coole Influen ähm, ja doch, Influencer rein, ähm, wo wir so ein bisschen mit Leuten sprechen über Alkoholfrei, was wir einfach jetzt zum Beispiel auch äh, über, die letzten, äh, über das letzte Jahr auch gemerkt haben, seit wir das eigentlich machen, ist, wie viele Leute eigentlich tatsächlich keinen Alkohol trinken und einfach niemand drüber redet. Und das ja. wollen wir jetzt quasi so ein bisschen highlighten und äh, das verarbeiten wir quasi dann auch in unserem Blog ähm, und gucken dann schon, dass da SEO natürlich auch äh, gut umgesetzt ist. Aber das ist natürlich nicht so effektiv und so schnell wie ähm, ja, Instagram einfach Ads schalten. Ne? Das, äh, ja, das ist quasi langfristig. Ja. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Total, also genau, das ist eher so was Langfristiges, was man nutzt, um sich zu positionieren, wo man irgendwie Stück für Stück dann was aufbaut. Ich meine, wir sehen das so selber auch so ein bisschen. Wir haben irgendwann angefangen, vor einem Jahr mit äh, Content wirklich irgendwie effektiver schreiben zu, zu Shopify. So realistisch äh, hat das erst die ersten Resultate, ja. nachdem wir irgendwie zweimal die Woche das äh, für, für schon ein halbes Jahr schon gemacht haben. Erst nach einem halben Jahr kam so langsam wirklich was, wo man sagen konnte, okay, äh, das nimmt dann zu. Aber es nimmt dann irgendwann halt, äh, wenn man das konsequent immer weiterführt, auch immer weiter zu. Ähm, und ich glaube, vor allem in dem Bereich für euch ist das halt super spannend, auch die Themen, die du gesagt hast, mit irgendwie so, okay, es spricht keiner darüber, keinen Alkohol zu trinken oder irgendwie, also so super spannende Sachen, die natürlich auch mehr so wahrscheinlich in Richtung Positionierung, Branding gehen, als wirklich dann tatsächlich so äh, kurzfristig dann, ähm, ja, Kundenakquise als solches. Ähm, genau. Wie sieht das aus, wenn ja. wir, wir haben jetzt so kommunikationsmäßig gesprochen, okay, äh, verstanden, wie sieht das aus mit, mit, mit Verkauf, das ist ja nämlich auch immer so eine Sache, ne? also ihr habt klar, deswegen sitzen wir auch hier, ihr habt euren Online-Shop über Shopify, aber ähm, ist das wirklich so euer primärer Treiber, oft ist es ja so im Food- und Beverages-Bereich und Getränke vor allem nochmal mehr, ist es gar nicht so sehr, dass irgendwie man hat so, ein, so einen Online-Shop, aber so effektiv eigentlich sind andere Kanäle nochmal viel, viel mehr und viel relevanter, wie sieht das bei euch aus, habt ihr quasi nur Online-Shop-only, ähm, ich, ich habe schon eine, eine Antwort, weil ich <lacht> ich auf jeden Fall auch schon beim Supermarkt gesehen habe. Insofern, ähm, äh, genau. Was, was, was sind so noch, noch Kanäle bei euch? Genau, also unsere Kanäle sind 50-50, äh, 50%, 50% Online-Shop, 50% B2B-Sales. Das sind bei uns ähm, äh, der Fachhandel. Fachhandel sind äh, Wein- und Spiritosenläden, Feinkostläden, überall da, wo es Essen gibt und die in der Pandemie offen haben. So. Ähm, das ist quasi das Kriterium. Ähm, da aber auch sowohl online als auch offline. Ähm, für uns war es wichtig, wir haben tatsächlich von Anfang an mit dem Online-Shop gestartet, weil wir die Annahme hatten, dass Leute zu Hause alkoholfrei ausprobieren und nicht dafür in die Bar gehen. Ähm, weil am Ende auch, ne, wo sitzt eine Schwangere? Die sitzt nicht äh, an einem Freitagabend um, weiß nicht, elf in der Bar in Berlin. So, würde ja. ich jetzt mal kurz so unterstellen. Ähm, so, das heißt, wir wollten von Anfang an eben einen Ort haben, wo unsere Zielgruppe problemlos Lauri von Anfang an kaufen kann. Gleichzeitig ist es ja so, B2B-Sales ist immer ein sehr langwieriger Prozess. 
Ja? Und wir haben halt auch nur so viel Geld. Ne? Wir haben äh, am Ende ja unsere Ersparnisse da reingesteckt und wir, wir sind bis jetzt noch äh, komplett gebootstrapped. Ähm, das heißt, am Ende musst du ja irgendwie Geld machen, während du versuchst, B2B-Sales zu machen. Und das kann dann schon mal drei, vier, fünf Monate oder ein halbes Jahr dauern, bis du irgendwo drin bist. Ja, das heißt, du ja. musst natürlich diese, dieses Gap überbrücken, bis du irgendwie in den ersten Läden drin bist. Und ähm, dafür war natürlich unser Online-Shop super, super gut. Und der wird natürlich auch weiterhin Fokus sein. Ähm, genau, gleichzeitig ist es bei uns natürlich so, wir haben ein Premium-Produkt. Ja, das heißt, ähm, Food, Beverages, online verkaufen ist immer problematisch, weil es ja einfach meistens sehr günstige Preise sind, die du aufrufst für, weiß ich nicht, wenn du einen Riegel machst, und es lohnt sich halt einfach nicht, den online zu verkaufen. Ja. Ähm, während wir natürlich, wir verkaufen unsere Flasche für 24,90, da haben wir ein bisschen äh, andere Preisdynamik, als ähm, ja, wenn ein Schokoriegel verschickt wird. Das macht halt einfach finanziell keinen Sinn. So, ähm, deswegen ja, haben, haben wir hier auf jeden Fall einen Vorteil, worauf wir auf jeden Fall früh dann auch gesetzt haben, damit wir schnell Umsätze machen und ähm, auch natürlich ähm, ja, so ein bisschen unabhängig sind von äh, dem Handel, der sagt, nee, finde ich doof. Ja, weil wir, wir, ja. wir haben eben gemerkt, da gibt es eine Zielgruppe, da gibt es Leute, die finden das Produkt super, weil bevor es eine Pandemie gab, waren wir oft auf Events und die Leute ähm, haben uns halt das Produkt aus den Händen gerissen. Ja? Aber der Handel, der sieht es noch nicht so, wie wir das zum Beispiel auch über unseren Online-Shop erfahren. Das heißt, das war für uns mhm. ein mega guter ähm, quasi ähm, ja, Proof of Concept ähm, zu zeigen, Leute, guck mal, da ist ein Markt. Das ist nicht nur alles Theorie, sondern wir kriegen da tatsächlich ja. echt viel drüber verkauft. Ähm, und das ähm, und auch so, auch so zu testen, wie viele Leute kaufen eigentlich unser Produkt auch erneut. Ja? Das heißt, ähm, das hat uns tatsächlich ja, quasi eigentlich dabei geholfen, alle unsere Annahmen zu bestätigen ähm, und natürlich auch Verkaufskriterien äh, ja, ähm, zu schaffen für den B2B-Kunden ähm, dann am Ende. Okay, spannend. Wie viele Leute kaufen euch erneut? Ähm, Im Online-Shop sind wir jetzt gerade so bei 13 Prozent, aber zum Beispiel jetzt bei B2B-Sales äh, bei 85 Prozent. Okay, crazy. Ja, ist auf ja. jeden Fall mega spannend ne? mit, dem, mit dem eigenen Online-Shop, das, das, was man da, die Fülle an Daten, die man einfach hat und das Verständnis darüber, was man gewinnen kann und entsprechend darauf das dann wieder anwenden kann, natürlich auf sämtliche anderen Sachen. Du hast eben schon, also wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, wie wichtig es ist, überhaupt erstmal zu verstehen, was die eigenen Pain-Points sind oder die, so das, das, die Value-Proposition von dem eigenen Produkt, um daraus dann eben gezielter Marketing-Kampagnen auch und Ressourcen einzusetzen. Genau das Gleiche gilt natürlich dann auch irgendwie das Feedback, was man erhält oder auch das Wissen, was man erhält durch die Daten im eigenen Online-Shop, um das dann wieder anwenden zu können, um in die Produktentwicklung, auch irgendwie Marketingentwicklung und so weiter. Das ist natürlich Wahnsinn, das kriegst du ja nie im Leben so ähm, im, im Supermarkt quasi so gespiegelt, vor allem auch irgendwie so eine, so eine wiederkaufende äh, Käuferschaft oder wiederkehrende Käuferschaft. Ähm, und wahrscheinlich, was euch nochmal anders macht als so ein, so eine, so ein Milchersatzprodukt oder irgendwie so ein Smoothie, weil typischerweise sonst so bei, bei so einem Vlei, ich glaube, der Nikolas hatte irgendwie so 10, 20 Prozent gesagt, die an Umsatz wirklich über den Online-Shop als solchen gehen und 80 Prozent tatsächlich noch über den Supermarkt. Ähm, ist natürlich nochmal ein bisschen anders, weil einfach das so ein, so ein kontinuierliches Konsumprodukt ist, eine, eine, ein Milchersatzprodukt oder ein Smoothie und bei euch ist ja schon nochmal was, wo man sagt, okay, man gönnt sich das. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jetzt gerade hier sitze im Büro und denke, boah, jetzt einen alkoholfreien Gin, sondern eher sowas, boah, das könnte ich mir irgendwie am Wochenende mal gönnen oder irgendwann demnächst und man so Stück für Stück das halt dann eben macht. Insofern 
ja, liegt nahe, dass das wahrscheinlich nochmal prädestinierterer ist für eben Online, Online-Verkauf und Online-Versand. Ähm, Definitiv. Spannend. Also würde würd ich auch komplett so unterschreiben. Ähm, vor allen Dingen, weil es halt auch oft kannst du sowas ja gut auch einfach bestellen, weil A, es hält sich eine Weile und mhm. du kannst zum Beispiel als Geschenk auch gut bestellen. Ne? Deswegen ähm, ist es für uns natürlich sehr stark vom Vorteil. Was ich ganz interessant finde, ich glaube, wir haben da auch einfach mal blindlings einfach drauf gesetzt ähm, und wir haben immer viel auch anders gemacht als andere. Ne? Also weil uns wurde immer gesagt, so ja, nein, du musst als, ähm, als Getränk musst du unbedingt in der Gastronomie groß werden. Ja? Ähm, mhm. Wenn du nicht in der Gastronomie groß wirst, hast du keine Chance. Ja, was machst du bitte als Startup in 2020, wenn es keine Gastronomie gibt? Ja, wie wirst du dann groß? Ja, und ja. vor allen Dingen, was machst du, wenn die Gastronomie dein Produkt eigentlich scheiße findet? Ja, ja. höre ich natürlich nicht auf die Gastronomie, weil ich natürlich merke auf Events, die Leute finden das Produkt mega geil. Da muss ich halt die Gastronomie ausschalten. Ja, oder ich muss halt eben Wege finden, wie ich mein Produkt trotzdem verkaufen kann. So, und ähm, dafür ist es natürlich mega cool, einen Online-Shop zu haben, weil ich auch zum Beispiel, ich habe auch selber aus eigener Erfahrung immer gemerkt, ich habe früher, als ich noch Alkohol betrunken habe, ich habe immer äh, nach geilen Deals für irgendwie Gin geguckt und habe den mir dann einfach online bestellt. Dann hatte ich einfach so ein paar Flaschen zu Hause rumstehen, ähm, mhm. habe halt einfach einen geilen Deal geschossen und habe dadurch selber auch gedacht, so, hm, vielleicht bin ich gar nicht die Einzige, ne? Weil man denkt ja mal mhm. so, ah, man macht irgendwie selber so komische Sachen manchmal, aber meistens gibt es davon noch dann äh, fünf andere Leute, die das genauso machen. Ähm, ja, deswegen immer ein bisschen umhören, gucken und einfach ausprobieren, ist immer, immer ein guter Weg. Sehr gut. Ja, das kommt, ist so ein Pattern, so ein roter Faden, den man auf jeden Fall sieht, so dieses Ausprobieren, okay. als vorher natürlich äh, Gedanken machen, dass man, dass man gezielt bestimmte Hypothesen testet, dann ausprobieren ja. und dann halt evaluieren, ob das Sinn macht oder nicht ja. und darauf basierend halt eben dann weitermachen oder wenn es nicht passt, dann eben äh, verstehen, versuchen zu verstehen, ja. was, wa warum es gescheitert ist oder warum es nicht funktioniert, um dann daraus dann Rückschlüsse zu ziehen und die nächsten Tests zu fahren. Also insofern äh, quasi Startup-Leben hier at its best gelebt äh, von dir. <lacht> Danke. <lacht> Wir dürfen live dabei sein äh, und das hier auf dem Podcast Podcast hören, das ist doch, das ist doch cool. Eine, eine letzte Frage nochmal dahingehend zu, zu eben, wie startet man eigentlich oder, oder wie bringt man eine, eine Marke raus, eine, vor allem ein Getränk, was ja irgendwie so in, in der Corona-Zeit, wo eben die Gastronomie geschlossen ist, du hast es erwähnt, so klassischer Weg, glaube ich, wie, wie alle anderen großen Marken irgendwie oder, oder Marken groß werden, ist eben über Gastronomie zu gehen. Ähm, welchen Effekt hat Corona auf euch gehabt? Würdest du jetzt eigentlich sagen, so ey, das war am Ende irgendwie das Beste, was wir hätten tun können, weil sonst hätten wir uns nachher noch die Zähne ausgebissen an der Gastro. So können wir einfach dann irgendwie nochmal mehr ausprobieren oder so ist es jetzt auch, dass viele Leute einfach zu Hause sind und zu Hause mal Zeit haben, was auszuprobieren und ihr genau jetzt in diesen, in diesen wunden Punkt halt trefft. Habt ihr da irgendwie was, was, was war so eure Erfahrung mit, mit Corona? Ähm, also es war ganz interessant, um nochmal auf die Gastronomie kurz einzugehen. Wir haben tatsächlich auch äh, klassisch äh, Startup at its best gemacht. <lacht> wir haben mhm. ähm, die Ahnung gehabt, äh, dass Gastronomie uns richtig blöd findet. Weil mhm. da sind halt Leute, die lieben Alkohol, die lieben es, äh, Alkohol zu verkaufen. Das ist auch total legitim. Ne? Ähm, aber wenn wir mit denen gesprochen haben über alkoholfreien Gin, dann ist denen quasi alles aus dem Gesicht gefallen. Die waren so, aber warum? <lacht> warum? Ja. Weißt du, also... So, und ähm, gut, haben wir gemerkt und wir waren, hatten so das Bauchgefühl, ähm, Gastronomie ist nicht unser Absatzkanal. Bauchgefühl mhm. ist kein guter Berater. Haben wir drei Monate Testballon gemacht, haben versucht, an die Gastronomie zu verkaufen. Sales war noch nie so hart, kann ich dir sagen. Mhm. Ähm, und dann kam die Pandemie und wir waren so, ja gut, es gibt keine Gastronomie. Dann Testballon hiermit beendet und wir haben <lacht> alles komplett online geschiftet. Wir haben einfach, äh, ja, 
einfach alles online verfrachtet, auch B2B-Sales nur auf online fokussiert. Und am Ende war es vor einem Jahr so, wir, alles war zu, ähm, wir waren Startup, das heißt Hilfsgelder für uns gleich null, ähm, mhm. Investoren ähm, haben erstmal alles eingefroren, ja? das heißt, mhm. wir sind komplett tatsächlich in Überlebensmodus gegangen ähm, und ähm, mussten einfach ranklotzen. Für uns war tatsächlich die Pandemie Fluch und Segen, ja? weil mhm. Wenn eine Pandemie vorbei ist, schreit niemand danach, dass es irgendwann mal am Anfang so ein alkoholfreies äh, Gin-Startup gab. Wo sind die eigentlich? Ja, Sondern wir wollen, dass es funktioniert. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir Umsätze machen und uns selber tragen. So, ähm, Das heißt, wir hatten so einen, einen Tag X. Ähm, wir haben am Anfang noch ein Stipendium gekriegt. Das heißt, da war unser Lebensalt, äh, Lebensunterhalt drüber abgesichert. Ja, und wenn dieses Stipendium ausläuft, muss, muss unser Startup, das heißt, wir hatten vier Monate, muss unser Startup in der Lage sein, dass wir uns darüber ein Gehalt zahlen können. Ja? Ja. Ähm, weil wir nicht wissen, gibt es bis dahin wieder Investoren, die investieren, sind wir dann überhaupt so weit? Das heißt, die ähm, Umsätze müssen so sein, dass wir uns ein Gehalt zahlen können. Die Umsätze müssen so sein, dass wenn die Investoren wieder loslegen, ja, wir überhaupt ein relevanter Case für die sind. Das heißt, wir haben gar nicht den Luxus, dass es nicht funktioniert. So. Also massiver ähm, Druck. Massiver Druck haben wir nicht so empfunden. Das ist jetzt quasi so, äh, haben wir im Nachhinein so feststellen können. Ne? Also für uns, wir haben halt einfach rangekloppt, weil wir halt Bock hatten. Ne? Wir haben halt unsere Ersparnisse mhm. da reingesteckt und wir glauben halt an das, was wir tun. Aber so im Nachhinein tatsächlich, wir, haben, wir machen immer einmal mehr dann so eine Rückschau und gucken noch mal, wieso hat das eigentlich funktioniert, was wir da getan haben. Ne? Ähm, mhm. Und für uns war schon klar, okay, wir müssen überleben, weil es, wir haben keine andere Möglichkeit. So. Ähm, genau. So, und ähm, so war quasi für uns Corona und toi, 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 es hat alles funktioniert. Ähm, und ähm, ja, wir können uns quasi selber tragen bis jetzt. Ich wollte nämlich fragen, du hast ja erwähnt, ihr seid sieben Leute jetzt mittlerweile. Das würde bedeuten, dass so äh, entsprechend ihr vieles anscheinend richtig gemacht habt, ähm, weil ihr euch selber tragen könnt und nicht nur eben äh, eure, eure Gehälter tragen könnt, sondern anscheinend auch die von eben fünf weiteren. Genau. So, also man muss dazu sagen, das sind jetzt keine sieben Festangestellten. Ne? Also es sind drei Festangestellte und der Rest sind Praktikanten und äh, zwei Werkstudenten. Ja, aber ähm, immerhin doch ganz schön viele Leute. Mega gut. Cool. Dann äh, nochmal ganz kurz äh, so zum, zum Abschließen quasi zum Rückblick des, des Jahres quasi, wie wenn man, wenn man eine neue Marke, ein neues Produkt in einem Markt startet, der äh, äh, dann auf einmal oder wie, wie eigentlich alle Märkte, aber nochmal vielleicht äh, stärker betroffen ist von, von Corona, der Pandemie. Was waren generell so Highlights und Lowlights in, in dieser Zeit oder was waren so die größten Learnings eigentlich, die du, die du für dich so mitgenommen hast in, in dem letzten Jahr? Oh, wow. Äh, spannende Frage. Also, die größten Learnings. Ähm, also, vielleicht Lowlight, ähm, wenn man es so ausdrücken möchte. Wir sprechen da eigentlich nicht so gerne so von. Aber mhm. äh, wir waren eins der vielen äh, Female-Founded-Startups, die sich äh, letztes Jahr umbenannt haben. Ähm, wir hießen ja mal anders. Und okay. ähm, wir haben Januar letzten Jahres gestartet, 17 Tage später haben, kamen zwei Abmahnungen ins Haus und es war so, ja, ihr müsstet euch mal umbenennen. Wir waren so, okay, gut. Äh, das ist erstmal kurzer Schock, 
Aber am Ende ähm, hat sich das Ganze für uns in Perspektive gerückt, weil äh, unser Team ist großartig, unser Produkt ist äh, hervorragend, unsere Kunden lieben es und am Ende mussten wir halt nur unseren Namen ändern. Das war erstmal ein Schock, weil wir dann halt natürlich äh, zwei Monate nach Start zum 1. März äh, einmal unsere erste Produktion komplett äh, entetikettieren mussten und komplett mhm. neu machen mussten. Ähm, mhm. Das war erstmal ein Lowlight, aber am Ende die beste Entscheidung weil wir dadurch jetzt einen Namen haben, der viel einzigartiger ist, die Leute sich viel besser merken, hat viel bessere Bedeutung und ähm, das war dann so ein bisschen Highlight. Ähm, dann Highlight letztes Jahr. Am Ende bin ich einfach noch ziemlich stolz, dass wir es mit Ziefen geschafft haben und was wir eigentlich tatsächlich erreicht haben. Ähm, da da äh, kann ich mal einfach meinen Hut vor meinem Team ziehen. <lacht> Weil wir auch tatsächlich, ne, es sind halt einfach zum Beispiel unser erster Mitarbeiter, ja, der hat sich auf uns eingelassen und wir haben den echt das erste halbe Jahr einfach ein richtig beschissenes Gehalt gezahlt, muss man mal ehrlich mhm. sagen. Ja, und der hat aber, der findet halt unsere Idee geil, der darf hier machen, was er will. Ähm, und einfach, weißt du, dieses Vertrauen von Menschen, die einem einfach helfen und einfach quasi mit nach oben pushen, das ist halt schon einfach ein krasses Highlight. Ja, dann haben wir zum Beispiel zwei Preise bekommen. Wir wurden als bestes Produkt, Foodprodukt 2020 ausgezeichnet ähm, mhm. von einer ziemlich coolen Jury, wo wir äh, natürlich nochmal denken, wow, okay, was für eine Ehre. Ähm, und das sind schon so die Highlights. Ne? Und dann natürlich auch, dass wir es tatsächlich, wir haben tatsächlich es geschafft, im ersten Jahr trotz Corona unseren Planumsatz zu erreichen, und äh, der ist nicht gerade gering gewesen. Ja? Und vor allen Dingen auch so die kleinen Highlights. Wir haben am Anfang immer so gefragt, Investoren gefragt, so, ja, was glaubt ihr denn, äh, was ein realistischer Umsatz für ein Foodstarter im ersten Jahr ist? So, und die waren dann mhm. so, ja, also realistisch. Wir mögen ja nicht so gerne so äh, Luftnummern quasi, ne? wie so, ja, wir machen eine Million Euro Umsatz äh, im Jahr, mhm. sondern wir mögen es gerne realistisch. Und realistisch für ein Foodstarter ist 50.000 Euro. Im ersten waren, Jahr. Bitte? Im ersten Jahr. Und wir waren so, was? Dafür okay. fangen wir doch gar nicht erst an zu arbeiten. So. <lacht> ja, ähm, ja ne? ist ja am Ende die Frage, so, okay, das ja. muss man ja auch alles bezahlen, was man da irgendwie dann verkauft. Ähm, so, und ähm, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, sehr viel mehr Umsatz zu machen und aber auch zum Beispiel wirklich, ne, trotz letztem Jahr unseren Planumsatz zu erreichen. So, und da äh, kann ich sagen, das sind auf jeden Fall die Highlights, wo wir ein bisschen stolz drauf sind. Gibt es irgendeine Sache, wo du sagst, so rückblickend, okay, das hätten wir auf jeden Fall, hätte ich so jetzt nicht nochmal gemacht oder wenn ich die Chance hätte, würde ich anders machen? Okay, also das heißt so, selbst selbst eben, gut, ich meine, der Ansatz, den ihr ja gefahren habt, ist auch immer so zu überlegen und dann zu analysieren, warum bestimmte Sachen nicht aufgegangen sind. Das heißt, in dem Fall ist es ja nicht so, dass einfach Zeit verloren ist oder Ressourcen, sondern man hat ja idealerweise auch da dann irgendwie Erkenntnisse mitgenommen, auf denen man dann aufbauend eben dann äh, weiter vorankommt und äh, Wissen hat, das man vorher vielleicht nicht hatte. Ähm, so zum Abschluss vielleicht nochmal mit Blick auf die Uhr. Wir kommen ja so langsam äh, in, 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 in die Zielgerade unseres, unseres Podcasts heute. Aber vielleicht nochmal ganz kurz so, ähm, so ein bisschen zu Shopify. Du hast gesagt, so bei euch 50 Prozent äh, so des gesamten Umsatzes geht eben über oder Wichtigkeit ist bei euch dann eben auch auf dem Online-Shop, also relativ hoch. Ähm, so ihr, ihr nutzt Shopify als, als Plattform. So was ist, was ist äh, da so deine Lieblings-App, wo du sagen würdest, so auf die würde ich auf gar keinen Fall mehr verzichten wollen? Gibt es da eine? Mm. Also wir haben eine App, äh, Go Off Pro heißt die, mit der machen wir unser komplettes Influencer Relations Management. 
So, ohne die okay. können wir gar nicht mehr leben. Ähm, die sieht so ein bisschen oldschool aus, aber die kann einiges. Wenn man sich über Oldschool-Design äh, hinwegsetzen kann, dann äh, ohne die auf gar keinen Fall mehr. Ja. Heißt, also und, da kann man dann irgendwie abwickeln, dass dann jeder Einzelne seinen eigenen äh, äh, Referral-Link kriegt, dann irgendwie entsprechend die Personen dann auch, nehme ich mal an, sich dann einloggen können, äh, um zu sehen, wie viel wurde jetzt darüber gekauft und dann auch die ganze Abbuchung oder Abrechnung wird auch darüber rüber entwickelt und, und äh, gemanagt. Ist das äh, so eine klassische Affiliate-Marketing? Ja, App? genau. Ja. Okay. Ja. Ja. Wie lange nutzt ihr die schon? Seit Juni letzten Jahres. Okay. Und das ist so das, gut, du hast es erwähnt, so Influencer-Marketing war einer eurer Kernkanäle und entsprechend, ähm, dass ihr da viel auch eben über so umsatzbezogene äh, ähm, ja, Vergütung eben macht, dann, dann macht es natürlich Sinn, sowas zu haben, weil das einfach euch das Leben einfach macht und für alle Seiten es transparent und äh, effektiv hält. Ähm, Gibt es so, gibt's so eine App auch, so was auch so ein klassisches Ding, man, man versucht viel aus. Im Shopify-Kosmos das Schöne ist ja, dass man eben sehr schnell Apps installieren kann. Nachteil ist so ein bisschen, dass man halt auch eben zu schnell vielleicht bestimmte Apps installiert. Und trotz, trotz halt eben Kontrollen von Shopify es natürlich trotzdem noch sehr große Qualitätsunterschiede im App-Kosmos gibt. Gibt es auch so eine App, wo du sagst, so, boah, nee, die, die hätte ich nie im Leben nochmal installiert. Das war ein kompletter Fehlgriff. Er geht eigentlich. Also weil wir, was wir machen ist, wenn wir irgendwas brauchen, dann installieren wir es einfach, probieren es so ein bisschen aus, ob die Usability stimmt, ob das das kann, was wir brauchen, aber äh, dann deinstallieren wir es auch sofort wieder, wenn wir merken, boah, was für Mist. Ähm, okay. Also, nee. also die, die, die letzten <lacht> richtig nervigen Apps waren so Sales-Countdown-Timer, weißt du, so, wo dann oben so eine Zahl in yeah. deiner Announcement-Zeile runterläuft. Also ganz ehrlich, so ein Dreck. Die habt ihr, die oh. habt ihr tatsächlich mal ausprobiert? <lacht> oh. so, also ist, wir hatten eine gute, aber irgendwie ist die nicht mehr gut. Und da gibt es echt nur Müll. Also da gibt es nur <lacht> Scheiße. Okay, also. wo wir gerade äh, über so suboptimale Themen sprechen oder Sachen, die nicht ganz ideal sind auf, auf Shopify. Eine Sache, die ich auch immer super spannend finde, denn irgendwie es gibt natürlich sehr, sehr viele äh, positive Sachen über Shopify. So weiß wahrscheinlich jeder irgendwie oder, oder jeder, der, der oder jede, die eben Shopify nutzt, kann sehr, sehr viel Positives drüber reden. Aber spannend sind ja natürlich trotzdem noch immer mal zu gucken, okay, was sind Limitierungen der Plattform? Und äh, was ich da mal ganz spannend finde oder auch ganz gerne frage, wenn ich die Chance dazu bekomme, ähm, was so die die quasi, wenn es eine Sache gäbe im, äh, an Shopify, die du ändern könntest, so, was, was wäre das? Ähm, witzig, ich habe tatsächlich lange drüber nachgedacht ähm, und mir ist tatsächlich jetzt gerade eine Sache eingefallen, weil die am Anfang ziemlich nervig war und mhm. zwar hatten wir kein anständiges, also wir hatten ein Warenwirtschaftssystem, ähm, das hat aber nicht funktioniert und das haben wir dann nur noch für Rechnungsstellung benutzt. Ja, okay. ähm, so, wir haben mittlerweile, nutzen wir zentral, mega geil, kann ich allen empfehlen. Ähm, mhm. So, und wenn ich etwas ändern könnte an Shopify, ein wirklich ein, ein gutes System da drin, wo man einfach schnell Rechnungen rausfeuern kann über Shopify. Weil die Apps mhm. teilweise, die mir dann empfohlen wurden, das war dann irgendwie so 100 Dollar im Monat, wo ich denke, so, mhm. ja, nee. So. Ja, ja, ja. Also genau, diese, diese automatische Rechnungsstellung, vor allem dann auch nochmal, das äh, gibt es dann so Order Printer, Order Printer Pro, die, die Rechnungsstellung automatisiert können, das kostet dann glaube ich auch so 10 Dollar oder 15 Dollar im Monat, aber die können dann äh, zum Beispiel nicht so Sachen wie Gutschriften abdecken, das heißt, wenn du viel Retouren und ähnliches machst, dann ist natürlich da schon wieder, dann wird dich äh, der, der Steuerberater oder Buchhalter, je nachdem wie tolerant er oder sie ist, <lacht> teilweise dann irgendwie gut vorknöpfen ähm, und dann aber so Geschichten wie natürlich Sufio, sind dann eine, eine Ecke teurer, glaube ich, da, da fängt es halt unter 50 Euro im, im Monat nicht an und das ist halt eine 
eine App, die, ähm, ja, die, die am Ende nichts anderes macht, als einfach nur recht, vermeintlich Rechnung ausstellen, eine Basic-Sache. Ähm, okay, also, auch, also da ähm, äh, ja, kann ich komplett nachvollziehen, Rechnungsstellung automatisiert in Shopify, wird nicht abgedeckt, so in der Basisvariante, man muss auf externe Tools zurückgreifen, ich meine, da gibt es eine Fülle an, an Tools, aber eben auch eine Fülle an eben verschiedensten Vor- und Nachteilen, die dann damit einhergehen. Ähm, cool, spannend. Stella, dann, äh, das war auf jeden Fall eine Riesenreise hier durch, durch, den, äh, durch die Geschichte eures, eures Startups. Ich fand es mega spannend, damals zuzuhören und auch zu sehen, so wie eure Entscheidungsfindungen sind und die Prozesse und was ihr alles in der Kürze der Zeit erreicht habt, trotz der äh, ja, Sachen, die euch in den Weg gelegt wurden, trotz äh, Pandemie äh, und geschlossener Gastro äh, oder gerade deswegen äh, einen alkoholfreien Gin rauszubringen auf dem Markt und den langsam zu etablieren. Ihr seid ja gerade erst am Start, deswegen fände ich es auch spannend, dann nochmal einfach irgendwie in, demnächst irgendwann nochmal so, so, ein, so ein Update von, von euch zu hören, wie es jetzt so seitdem ergangen ist. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, das, das haben wir jetzt in dem, äh, aktuell noch nicht angesprochen, das wäre noch spannend, einmal kurz äh, anzureißen. Irgendwas, wo du sagst, okay, quasi letzte Worte, letzte, letzte Learnings, letztes, was du jetzt hier gerade nochmal raus in die Welt posaunen möchtest? Ich glaube, wir haben tatsächlich einmal die komplette Bandbreite abgedeckt und so ein Deep Dive in Lauri äh, gemacht. Ich glaube, es ist tatsächlich alles abgedeckt. Okay, wenn ja. man aber nochmal mehr von euch erfahren möchte, wenn man sich wirklich selber überzeugen möchte, sei es, äh, ob man schon jetzt hier saß und gedacht hat, boah, mega gute Idee, will ich auf jeden Fall ausprobieren oder gerade auch in dem Fall so, boah, wozu braucht man überhaupt alkoholfreien Gin, gerade dann lohnt es sich wahrscheinlich auch mal bei euch zu bestellen und genau das auszuprobieren. Du hast es ja erwähnt, es sind so die, die größten Hater, sind die größten Fans von euch geworden ab dem Moment, als sie <lacht> mal es probiert haben, deswegen vielleicht gerade dann auch nochmal äh, bei euch in den Shop vorbeigucken. Ähm, ja, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz ähm, deine, äh, eure, euren Link zum Shop, zum Produkt nennen, dann, damit wir uns äh, quasi im Anschluss hier an die Folge direkt mal äh, von euch begeistern können. Nochmal mehr, als wir es jetzt schon so für die Ohren dann auch bald über den Gaumen machen können. Auf jeden Fall. Wir freuen uns natürlich über jeden, der von hier zum Shop findet. Und das ist ganz einfach laoridrinks.com Alles zusammengeschrieben. Genau. Ja. Perfekt. Oder einfach cool. Laori Gin googeln. Auch ganz einfach. Kommt man sofort zu uns. Sehr gut. Also das, das SEO, das habt ihr auch auf jeden Fall schon mal gemacht. Das heißt, man findet <lacht> euch auf jeden Fall auch über Google. Das ist doch Wahnsinn. Äh, sonst eben laoridrinks zusammengeschrieben.com und ähm, ja, wir werden es auf jeden Fall auch nochmal hier in, in äh, den Notizen quasi so zu der Sendung auch nochmal zu der Folge dann eben reinstellen. Das heißt, irgendwie wird man den Weg zu euch schon finden. Ähm, Cool, sehr, sehr spannend. Ich fand es mega gut. Einmal die ganze, die ganze Bandbreite durch. Äh, Stella, riesen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz all dem Trubel, der gerade ansteht, trotz all den Sachen, die ja äh, da sind, trotz der begrenzten Ressourcen, die man in der Zeit hat, als äh, wenn man ein Startup eben aufbaut, dass du hier äh, dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und auch offen so Einblicke hinter die Kulissen zu geben. Super cool, riesen Dank. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.